0: Velkommen til nye lyttere. Jeg blev udkonkurrært af kaffevognen i går, så vi kom ikke helt igennem. Så denne bibeltimen først kommer kanskje til at blive ganske lang, så vær forberedt. Men nu har dere fået uddelt et ark fra i går, som vi skal fortsætte på. Og så skal dere snart få et nytt ark, som er der fortsættelse. Men jeg kom på en historie om en prest på Vestlandet. De havde fått en ny præst i en menighet, og til forskel fra den forrige præsten, som talte i en halv time til tre kvarter, så talte den nye præsten bare ti minutter. Og folk jo, det var lidt kort, men de blev jo vant med det, så de satte steken i af, før de gik til kirken, og når de kom tilbage, så var den næsten færdig. Så det var vældig grejt. Men så var det en søndag, præsten talte og talte og blev aldrig færdig. Og folk så ligesom demonstrativt på klokken, og de prøvede ligesom at gøre. Presten pressen men han bare talte og talte. Og da næsten en tid var gået, så sa han ammen. Og da han kom ned i sakristi, var klokken meget vred. Vad i all verden, det som gik af dig i dag? Du talte jo næsten en time. Ja, du skjønner det at, når jeg går på talerstolen, så putter jeg en pastille i munnen. Og når jeg har sugt op den pastille, så har det gått ti minutter, og da siger jeg Amen. Men i dag har de fået tak en bukseknapp. <laughs> Men ikke med mig for en bukseknapp. Går det grejt med norsken min? Det er bra. <clears throat> Som jeg sagde i går, det er bare dansk med stavfejl. Vi snakkede i går om at en kristen er en disipel, en lærling, en etterfølger. Men at det desværre, ofte har satt et forskel mellem det at være en kristen og det at være en disipel. Mellom det at tro på Jesus og det at følge Jesus. Mellom det at have Jesus som fredse og det har han som Herre. Men det er samme sak. Og denne så skal vi da se på en del disipelord, der Jesus konkret udfordrer os til at følge ham. Og teksten som vi læste var fra Johannes 8 da Jesus siger at den som bliver i mit ord, han er i sandhed min discipel. og der skal kende sandhed, og sandheden skal gøre dig fri. og det så de som trodde på Jesus, de troede nok at han var den han gav sig ud for at være, men de havde jo ingen frælsende tro på Jesus. og jeg viste med den øvte tegningen i går, at det at tro på Jesus, det er egentlig at komme til Jesus utanför dette korsets nåderum. der er vi under Guds dom. Men når vi kommer til Jesus, ind i dette nådens rum under korset der, under ved Guds nåde og singelse. Og der å være en kristen, der er å være i Kristus. I ham er det ingen fordømmelse. Og der er vi fri fra syndens skyld, fra syndens makt, fra syndens straff, og fri fra frygt for fremtiden. Det var det som var tema for i går. Og som ikke var der, bør kanskje ta det arke og i alla fall slå på og læse det. Men så skal vi i dag fortsætte med vad vi er fri til. For friheten rummer både en frihet fra og en frihet til. Og det første jeg siger der, det er at være fri til, og være den jeg i Kristus er. For når vi kommer til Jesus, og bliver i han, da sker det samtidig nu i os også. Jesus tar bolig i os ved sin hellige skulle kanske kanskje lite lidt man, så vi fik plads en den Men her altså den hellige ånd, det skal være en fugl. Så vi er i Kristus, og Kristus er i os ved sinon. Vi bliver nye Vi bliver Guds barn. Vi bliver født på ny. Vi er blivit i helliges medborgere, siger Paulus i Efesene 2,19. Og når vi er <coughs> blevet i helliges medborgere, Bli podet ind i den stammen som jødefolk egentlig var, sammen med Gud, så gælder Guds løfter også for os. Og et af de vackraste ordene som jeg känner til, og som har betydet mye for mig, det er Stefania 3, 16 og 17. Herren din Gud er hos dig, en held som har makt til at frelse. Han glæder og fryder sig over dig, og giver dig på ny sin kjærlighet. Og i Isaiah 341, så står du at jeg kalder ved navn, du er min, du er dyrbar i mine øjne. Og når vi går til nyeste så ser vi, at vi er tildelt samme herlighed og elsket med samme herlighed som Gud elsker Jesus med. <går> I Johannes 17 ser Jesus, at jeg har gett dem, altså disciplerne og os, som har kommet til tro på Apostlenes ord, jeg har gett dem den samme herlighed som du har gett mig, for at de skal forstå at du har elsket mig, slik jeg har elsket hende. Så gitt samme herlighet, elsket med samme kärlighet. I luthersk sammenhæng så har vi kanskje været mest optaget af at vi er syndere. Men vi får med os hele den lutherske bredden, vi er samtidig rettferdige og syndere. Og når vi har blitt født på ny, blidt Guds barn, da har vi jo blidt Jesu brødre og søstre. Har du lagt mærke til en interessant ting? I evangelien kalles Jesus for Guds enbåne I brevene kalles han for den første fødte bland mange søsken. Så vi er altså Jesus søsken. Og da er vi prinser og prinsesser, for søsken til en konge kallas for det. Så gratulerer, prinser og prinsesser. Vi er et kongelig presteskap. Så det er ingen grund til at gå rundt med mindreverdsfølelse. Vi skal med stor frimodighed sige som Paulus, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Og når jeg er i Kristus, og Kristus er i mig ved sin ånd, så er jeg så fri til at gøre det jeg kan. For Gud har givet os både evner på skapelsens plan, og nådigav på frelses plan, som han vil at vi skal bruge. Og der er vi unike og forskellige. Og det skal vi være. Vi skal ikke sammenligne os med hverandre, det fører til enten mismod eller hovmod. Kanske oftest det første. Og jeg tror jeg fortalte dig deres sist, når jeg var her og underviste om Nårdegavne, en oplevelse jeg havde for mange år siden. Jeg skulle være taler på en ungdomsleier, og vi var to talere. Han ene var typisk evangelist, og jeg var vel ikke helt klar over, hvad som var min Nårdegav, men jeg skjønte jo etterhvert, at det var mere att undervise og lære. Men nok det, han skulle tale den første kvällen. Og han holdt en skikkelig vekkelsespreken, som bare en vekkelsespredikant kan. Og afslutte sin tale med at, hvis någon ønsker at samtale med mig efter så sitter jeg på samtalerommet nederst i gangen. Og jeg gik forbi og så at det stod en lang kø af som skulle snakke med ham. Og jeg tænkte, det er bra. Genomslag første kvelden, detta kan blive en fin leir. Så det min tur næste dag. Jeg talte så godt jeg kunne. Synes jeg måtte afslutte som han. Kom ingen. Nej, nej, tænkte jeg, de fik sikkert hjælp i går. Så var det hans tur. Ny kø. Så var det min tur. Zero kø. Ingen. Og der sat jeg. Miss senket sig ned. Miss sig blomstret op. Du kan bare rejse hjem. Du har ingenting at gøre her. Rejs hjem. La han over alt. Og Tænk om jeg havde været en så god predikant som han. Og så skulle jeg i Italien, Og det gå på talerstol med så grumset motiver som att prøve at være en bedre predikant än han, det synes jeg var rätt og slett for dårligt. Og så visste jeg af gamle erfaringer at den måde at vi når en fristelse på, eller en synd, det er ret og slett å den for et eller menneske. Og få tilsak syndens forlatelse. Så det man med at jeg bort på rommet hans, banket på man spurgte om han havde jeg har kommet ind, så han. Og jeg gik rätt på sak. Jeg har nu, jeg må bekjenne for dig. vel sa han meget forståelsefyldt. Ja, jeg som er syndlig på dig. Så begynte han å le. Og det synes jeg var meget upassende i en så alvorlig stund. Så jeg spurte lidt hvor hvorfor lærer du? Jeg har nu, jeg må for dig, så Oh, jeg har været så er syndlig på dig. På mig, hvorfor det? Altså, det virker som du kan Bibelen uten at. Og du forklarer til med vanskelige ting, så enkelt at til med jeg forstår det. Jeg føler at jeg når ikke til en gang. Og så begynte vi at lede begge to. Og så innså vi, hvor utroligt dumt det var. Paulus har samme bild i første Korinther 12, der han ser, at hånden kan ikke sitte foten, jeg trenger det ikke. Eller øye til øre, jeg har ikke brug for dig. Hvor vil du helst ta eller øre? Hvad vil du helst ta, hånd eller fot? Det er et håpligt spørgsmål. Det er lige som at vad vill vil du helst ta, evangelist eller lærer? Tak begge deler. For hensikten er at vi sammen skal fungere som Jesus, da han vandret her på jord. Og der trængs alle gaver i funktion. Og du skal få fri at være det du er. Så det er som tror at, ja, de som Står stå foran og leder, og de som synger, og de som spiller, og de som taler, de er de viktigste i Guds rike. Nej, synlighet er ikke det samme som viktighet. Det er en utrolig vigtig nådegave som sjelden ses, og det er de som har forbundet nødegave. Men hvis den svikter, så er det mig, som svikter. Apropos synlighet, jeg hørte en, <tøk> det var vel vits, i en kirke på Vestlandet, der havde det et sånt orgel, som man måtte altså trø luft til. Så det stod en belgtrør og pumpet luft til orgelet. Og en søndag så havde organisten spilt et mektigt postludium. Og belgtrøen kom ud och tørket svettet og sa, i dag spilte vi godt. Vi som var jeg som spilte. Ja, belgtrøen sa ingenting. Næste søndag ville organisten enta, suksessen fra forrige med et preludium. Det kom ikke en lyd. Han kaster sig over alle pedaler og tangenter, og kom kan ikke en lyd. Så stakk Beltrøy hodet ud sa, jeg tænker vi ser vi. <laughs> Var han nødvendig? Livs nødvendig. Var han synlig? Ikke det hele tatt. Vi må få se, hvad som er vores nådegave, hvad som er våre evne og anlegg, og bruge det med stor frimodighet. Det er vi fri til i Kristus. Og for det tredje, så er vi frit til at leve til Guds bud. Det er også kanskje lidt ud. Men som jeg sagde i går, frihet, det er at være i sit rette element. Og Guds vilje er fullkommen god. Han har skabt os, og han ved best hvordan vi skal fungere. Jeg ser vel på næsteak at Guds bud er bruksanvisning for livet. Nå må jeg sige at er det nu som er hater, så er det brugsanvisninger? Det som det går en spærre ned, når jeg køber et landprodukt, og jeg skal finde ud, hvordan det virker selv, og hvad som regel giver mig, når jeg har kjørt mig fast. Men Gud som har skabt os, han vet jo, hvordan vi bedst ska fungere, akkurat som den som har skabt et produkt ved et bruksanvisning. Og dessutom, når han tar bolig i os ved sin ånd, så giver han os både en ny vilje og en ny kraft til at leve efter hans bud. Det lofter Gud allerede genom Esekiel, der han siger, at Jeg vil ta steinhjert, altså det døde kalde hjertet, ud af kroppen deres, og give dere et kjøtt hjerte, et levende hjerte i stedet. Og jeg vil give min on i som gør at dere følger mine forskrifter og lover, så dere lever efter det. Og Michael Green, han siger følgende, Kristen frihet vil ikke si og gøre det en selv vil, men som Gud vil. Og hans vilje medfører og give sig selv for andre, for slik er hans væsen. Det viser sig at være fullständigt tilfredsstillende, af den enkle grund, at det er det vi er skapt i. Sier han i boken Jesus Spells Freedom. Vi kunne også sammenligne Guds bud med trafikregler, Og jeg sagde går at absolut frihet er absolut tøv. Hvis du som traf trafikant sier som så, nej, hør noget her, trafikregler. Det bare lægger hemmninger på min livsutfordrelse. Jeg vil køre som jeg selv vil. Bryr mig ikke om rødt lys. Bry mig ikke om forkjøsveg. Jeg bry mig kort sæt, ingenting om andre trafikanter. Jeg bry mig ikke om fartsgrenser. Jeg kører akkurat som jeg selv vil. Hvad vil du se? Bang. Både til skade for dig selv og andre. Guds bud er livets trafikregler. Men Guds bud og Guds ord er mere enn veiskilt. Guds ord os også kraft til att leve. Og det står et interessant ord i 1. test 2:13 13, der Paulus siger, at vi kom til dig og fortjønte Guds ord, så tog det emot. det. Ikke som människor, men som det Guds ord det i sandhed er, det virker noget med sin kraft i der som tro. Så Guds ord virker med sin kraft i os, når vi tar det til os. Og det er vel derfor at Paulus opfordrer sig kolosserne 3, 16 til at la Kristi få rikelig plads hos os. Og har mærke ting, Kolossene 36 17 er næsten identisk med Efesene 5, og 19. I Efesene 5, og 19 står det, Bli fyldt af ånden. Så der taler til med salmer og sanger åndeligvis, og synger og spiller af hjertet for æren, og siger Gud og Fader, tak for alle ting, for Herre Jesus Kristi navn. Så det er akkurat det samme kolossene 3, 16, fra første linje. Der står det, da Kristi ord får rikelig hos Men for Kristi ord plads, så får Kristus rikelig plads og så får vi del i åndens fylde. Og da bliver det så svigt, hvordan kan vi få erfare denne friheden? Og da siger Jesus, der som dere bliver i mit ord. Og verbet betyder, der som dere blir i mit ord. Og skal vi leve rett, så må vi lære os at tænke sant. Og det kan vi bare ved at hans ord får Och os, og fylle både vores sin og våra tanker. For Jesu ord, Guds ord I Romene 12, opfordrer Paulus os til at blive forvandlet. Hvordan ser det? Ved förnyelsen af deres sind. Og det ord som er brugt for sind betyder tanke. Deres tanke må fornyet. Vi har ofte sådanne irrationelle og usande tanker, som vi har blivit påført, i oppvekst og gennem masse medier og så videre som gør at vi både tænker galt og føler galt og handler galt. Men Guds ord er sannhed, og vi skal tage en hver tanke til fange i lydighet mod Kristus, står det i 2. Korinthene 10.5. Måten vi tænker på, bestemmer måten vi føler på, og dermed måten vi handler på. Det er god psykologi, og det er minst så like god teologi. Og derfor står det i ordspråkene 4.23, bevar ditt hjerte frem for alt du bevarer. For livet går ud fra det. Hjerte står for et personcentrum. Og Living Bible har en ganske god oversættelse, sakligt set. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Pas nøje på hvordan du tænker, for livet skabes formes af dine tanker. Så derfor skal det blive en livsforandring, som må vi erstatte negative og destruktive tankemønstre med Guds ord som sandhed. Eller Lad mig give et eksempel. På et sommerstevne i så kan du så kom det en dame til mig sent på kvelden etter sidste møde. Meget sammensunket, og trist så hun ud. Og kunne fortælle mig at hun var det mest mislykkede væsen, som gik på to på denne jord. Hadde det tydeligvis ikke noget godt med sig selv. Så spurgte jeg, hvem er det som ser det? Nej, det er ikke som siger det, men det er bare så. Ja, det er det sant? Ja, hun følte det var sant. Ja, det var ikke det jeg om. Jeg spørte om det er sant. Ja, blev lidt usikker. Vi får se, hvad det står i Bibelen, siger jeg, for Guds ord er sanhed. Og så slog jeg op i Sefania 3,16. Herren den Gud er hos dig, en held som har makkel og frelse. Han glæder og fryder sig over dig og giver dig på ny sin kærlighed. Ja, det ikke mig, det ikke det, sæt. måtte det stå at med unntak dig, men det står ikke det. Ja, men jeg føler ikke det gælder mig. Hvad var det jeg spørte om, Er Guds ord sandt bare du, om du det godt, eller Gud så ord sandt uansett? Nej, hun måtte jo medgå at Guds så er vel sandt uanset. Kan vi gøre en aftale, sagde Nå går du hjem, så skriver du dette bibel på to lapper, men du skriver det Personlig. Herren min Gud er hos mig, en held som er magtløs frelse. Han glæder og fryder sig over mig og giver mig på ny sin kærlighed. Så hænger du den ene lappen over sængerdi, så det første du læser når du vågner om morgenen, det er dette, og så siger du tak herre. Og den anden lappen hänger du i udgangsdøren, og så stanser du ti sekunder, og så læser du dette, og så siger du tak herre, og så går du på jobb. Ja, dette må du gøre i minst 30 dagar siger jeg. For det tar minst 30-45 dagar for at forandre et tankemønster. Jeg skal prøve, siger jeg. Like før jul, en tre fyra månedstid senere, så var jeg tilbage igjen i Kristiansand. Der treffer jeg denne damen på gatan, Oppreist, flott dame å se til. Så kommer en borde høy, siger hun, Vet du har så?" Det bibler du gav mig har forandret hele mit liv. Hvordan det, sa jeg. Ja, det gik som du sa, godt og vel en månedstid. Så pludselig var det akkurat som dette bibleret sank ned fra huden i hjertet mit. Hvis Gud glæder og fryder sig over mig, hvordan kan jeg gå rundt og være misfornøyd med mig selv? Ordet skaper, var det nævnte, Og det er vigtigt at vi kan tage til oss Guds ord i de ulike livssituationer, Hvad ser ordet? For ordet os i frihet. <clears throat> og hvordan bliver vi i år rent praktisk? Ja, prøv gjerne at have en fast tid. Og gjerne en fast plads for at søke Herren. Indtil 1991. Da var min faste plads ved mit skrivebord. Der læste jeg min bibel, og der var Men hvis dere havde sett mit skrivebord dengang, og i dag... Så havde det skönt at der at jeg lever et motduo, den som har ordnet på sin skrivehuld oplever ikke glæde nu at finde tingene for længst troede var tapt. For den glæde oplever jeg stadig. Men det at sitta ved et skrivebord, der er mange ting ligger og råber gør noget med mig, det er vældig distraherende. Så var jeg på en retrit og der opdagede jeg hvor my den ydre ramme betyder for den indre samling. Så da jeg kom hjem, så fik jeg indrettet et lille kort på loftet. Det var et skåvindu i taket. jag håper at det ventede mot Jerusalem. Jeg var ikke sikker på det, men jeg det, i alla fall. Der havde jeg et litet bord, en knæles et Jesus-bild, et lys, en stol, en bokhylle. Og når jeg gik ind i det lille rum, der var som at lukke verden ute. Der var jeg sammen med Jesus. Der kunne jeg be høyt, be stille. Der kunne jeg stå, gå knæle. Og alle steder jeg har siden, har jeg haft et bønderob. Og hvis du ikke har et eget rom, kanske du bruger det lille rum i tv-rom, så er det forresten noget. Så far, jeg får en bønnekrok, et sted der du kan være i stillhed. Og både læse Guds ord og lytte til Herren. Det hjælper til koncentration. Men fund ud hvad som fungerer for dig, og hold fast ved det. Og når jeg viser for konfirmandet, så ser jeg gjerne det at, hvordan skal du få tag på på Guds ord? Du må bruge alle fem fingrene. Om du bare bruger et par, så glipper det. Og hvis du bare bruger i fire, så glipper du også. Du må bruge alle fem fingrene. Og den første finger, lille fingeren, det er att høre og læse. For troen kommer af forkyndelse. Det står aldrig någon gang i Bibelen at da fik de det til at tro. Men det står flere gange at kom de til tro. Og hvordan kom de til tro? Jo, ved at høre sannhedens evangelium evangelium deres i siger Pølse i 1,13. Eller, romene 10,17, tron kommer for kynelse. Og så skal du studere Guds ord. Ikke bare sykle igjennom. Hoppe over de vanskelige tingene. Nej, du skal studere, hvad betyder dette? Det står om at i Berø at de hadde et edlere sinne end de i Thessalonika, for de granskede daglig i skriften for at se om det stemte det, Paul havde for Och Og lidt grann af denne her, Granskningen studere, finde ud af, hvad står det egentlig, hvad betyder dette? Den gang og hvad betyder det for mig i dag? Og så memorerer Guds ord. Det er veldig vigtigt. Hvad ville ske, hvis alle Bibler i Danmark blev forbudt? Hvor mye bibelkunskap vil du sidde igen med? Det er en utrolig skatt, og lære Guds ord utnåt, at. Og i den gamle pakt, der skulle forældrene eller fedrene, jenter for sine barn, Guds ord, når de gik på vägen når de satte i stuen, og så videre. De skulle skrive Guds ord på vegger og ved dørstolper, for at barnet skulle lære Guds ord uten Og Jesu disipler, da han vandret her på jord, de måtte lære hans ord utenat. Det måtte alle disipler av rabbiere. Og så lovte Jesus, at når man den kommer, så skal han minne där om alt det jeg har sagt. Og det gælder også for os. Men hvordan kan en hellig minde som sig hvis vi ikke har lært hvad han siger? Så lær Guds ord at, så mye som muligt. Helst et biblo hver uke. Og så mediter på Guds ord. Grund på Guds ord. Jeg skal tilbage til det, men det står om den som grunner på Herrens ord. Han har ligget tre plantet ved bekke med rennede var. Det er en frukt i rette tid, og løve på det. Og det var et väldigt talende bilde, for når den het ørkenvinden blåste fra øst, sirocco, så visner vegetationen i löp af par Men så stod noen trær. Grønne, påvirket af de omstændigheder, bar sin frukt i rette tid. for det? De hadde røtter i fuktig jord med en bekke med rennede var. Og siger vi altså vi som Guds folk og Guds barn har vores ondlig rødder dybt plantet i Guds ord. Og der er vi ikke afhængige af de ydre omstændigheder eller følelser i os. Vi er radikale kristne. Vi har vores rødder radiks i Guds ord. Og sidst praktisere. Og det er det vi taler om denne viken. Gør Guds ord. följ Guds ord. Som Jakob ser der må være ordets gjørere, ikke bare deres hører, eller bedrager det selv. Og da vil vi mere og mere opleve, hvordan vi får en indre frihet. Fri fra syndens skyld, makt og straff. Fri til at være den vi i Kristus er. Lovt, gør det Kristus har skapt og frälst os til. Vi er opreiste mennesker i Kristus. Våg og være den du i Kristus er. Kan vi gå videre? Da må vi dele ut en ny bunke. Nå er så langt? Eller kommentarer? Mens han deler ut, så kan jeg se at jeg har tatt med en liten bok her, som hedder Bibelportalen. Det er en uh, plan, som er delt op i tre, Mikro, Midi og Maxi. Mikro, det er bare to-tre bibelvers, ligesom dagens lille mannarkon. Midi, det er udvalgte tekster. Og maxi, der kommer du gjennom hele Bibelen på et år. Så er det 25 avsnitt per måned, så at om du dropper ud en dag eller to, så kommer du altså ikke på skud, Du grejer som regel at igen den. Så kan du kryssa af, hvad du har læst. Og så, sista halvdel, det er et utroligt, sagt, bibellexikon med all verdens information om hvad som skedde på korset, de mest kända af Jesu lignelse, salmenes bok, grunnsanhed til det frelse, hvordan er egentlig Gud, okkultism og new age, løftet til at leve og dø på, Guds hjertesak, hvem er Jesus, penge og förbruk memoreringsvers, or i hverdagen, Några af profeten om Jesus, motstånd og forfølgelse. Det er utroligt, hvad denne mannen har fået, med af bibelkunskapen. Lærer du det, som står i den udnævnte, så kan du gå op til det teologiske eksamen. Det var lidt stærkt sagt. Jeg har så taget med nogle andre bøger. Den har ingenting med den eviken at gøre. Men jeg skrev en lille bog, som hedder Læsk og ære. Og min erfaring efter, skal vi sige, 40 års erfaring i Kjellens armeægtepar. Det er, at man sliter med med de samme problemer. Og der findes ofte relativt enkel løsning hvis man bare kan begynne i tider. Og hvis du ser til et let ekte par, denne boken her, så giver du en sån tyk samlingsbok. Garantert, de læser den ikke. Så jeg har lagt en liten bok her på bare 70 sider, 80 sider. Så du läser på to timer, men det er syv spørgsmål for hvert kapitel. Og hensigten er at snakke sammen, for communication is key to your marriage. Og da jeg skrev skrevet denne boken, så kom jeg over to bøker af Gottman. hemmelighed bak et lykkeligt ekteskap, og hvad vill vil have, og hvad vill vil have. han regnes jo som verdens fremste expert på samliv, han har jo udstuddet det vitenskapelig. Men jeg fandt ud af faktisk at Gottman og mig er ganske enige. <laughs> Så skal vi snakke efter uh, frokost om uh, en disipler og andre disipler. Og det bliver bare en liten... Uh, smakebit, men jeg har også skrevet en bok her som hedder Gå og fortæl en håndbog i personlig vitnetjeneste. Dette er en utrolig praktisk bok, som giver hjælp til at være et i hverdagen. Og så vil jeg sikkert møte en del indvendinger, og det er ikke så rart, det er ingen krise det, men jeg har også skrevet netop en apologetik som hedder Derfor tror jeg, gode grunner til frimodig tro. For det som jeg læste med stor förskräckelse i dagen, var at 9 af 10 kristenstudenter. studenter de våger ikke at betjene sin tro, når de kommer ud på studiestedet, Fordi de vet nok, hvad de tror, og hvem de tror på, men ikke hvorfor de tror. Og jeg tror, i dag er det vigtigt at give unge mennesker hjælp til, at vite hvorfor de tror, og at det vi tror på er sandt. For hvis vi ikke er overvist om, at det vi tror på er sandt, så får vi ikke frimodighet til at betjene os som kristne, og heller ikke frimodighet til at vitne for andre. Da denne boken blandt anmeldt i dagen, så blev det sagt at det är antageligvis den bästa boken på norsk Det var jo hyggeligt. Den de berade kristelige avisene i vores land, var ikke fullt så positiv, men den er sag. går vi videre på næste tema, og nu bliver det værre og værre. En disipel fornekter sig selv. Og der er vi over i Matteus 16. Lad mig med at lave en liten illustration. Det er groft set tre måter vi kan forholde os til Jesus på. Hvis vi tænker os, at dette er dig og mig, så sitter Ego. Jej, på tronen i mit liv. Og da kan det være til dels kaotisk. Masse ting som ikke er orden på, og Jesus, han er udenfor. Den personen er ikke frelst. Uansett om man kan ikke sig lidt kristelig, går i kirken af og til, er døbt og konfirmeret, Jesus er udenfor, han er ikke frelst. Den andre situationen, det er at han inviterer Jesus ind i sit liv som sin frelser. Där bliver han frelst, men han tør ikke overlade kommandoen til Herren. Han vil bestemme selv. Der er fortsatt ganske mye kaos i hans liv. Det kallar Bibelen for en kjødelig kristen. Det er en som tror på Jesus, men vil ikke følge Jesus. En som han som frälser men ikke som Herre. Han står, eller hun står, i fare for og miste tron. Når modstand møter, så giver man op. Det som er det bibelske idealet, det er at Jesus skal være på tronen i mit liv. Da må ego afsættes. Og for Jesus bestemme, så bliver det ofte mye mere orden i livet. Der kommer ting på plads. Men mellom ego og Jesus, Mellem onden i, i os og vår egen synd natur så bliver det ofte en kamp. Og en kristen er på mange måter som en vandrende borgerkrig. Paulus siger, at kødet, altså syndenaturen, begærer imod ånden og ånden imod kødet, så det ikke skal gøre det, det vil. Og hvad vi så kommer til at gøre, ja, det afhænger af, hvem vi vælger at følge om det gælder ånden får bestemme, eller om syndenaturen skal få bestemme. Og det å sige ja til ånden, betyder også at jeg må være villig til at fra min egen syndig natur. Og det er det Jesus sier i Matteus 16. som någon vil følge efter mig, så man han fornekter sig selv og tage sitt kors op og følge mig. For den som vil bære sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finde det. Hvad vil det gange et menneske, om han vinder hele verden, men taper sin sjæl? Eller hvad skal et menneske i, som vederlag for sin sjæl? Hvad betyder det forresten at sig selv? Det betyder ikke at forrakte sig selv. Det er hvis nogen som tror at det er specielt kristligt og ydmygt at forrakte sig selv. Det har vi ingen grund til. Både på skapelsens plan og på frelses plan har vi mye at takke Gud for. I salme 139,14 314 ser David jeg er skabt på skræmmende, underfullvis. vis. Og i salme 86 så ser han du gjorde hammer som menneske, lite ringere end Gud. Så vi er faktisk det ypperste i Guds skabelser. Og når vi så er blevet Guds barn, så har vi altså blivit brødre og søstre i det Konge, som jeg sa, der er vi prinser og prinsesser. Jesus er den første fodder bland mange søsker. Det er som er brugt for at få det er samme verb som bruges om Peter, da han fornægtede Jesus. Husk du hvad han sagde? Jeg känner ikke den mannen. Det er forfærdeligt at han skulle sige noget sånt om Jesus. Men det skal altså vi sige til vores syndenatur. natur. Jeg kender ikke den mannen. Jeg känner ikke den kvinden. Her er det Jesus som bestemmer. Og når Jesus skulle se si en vigtig sak, så brugte han ofte to parallelle sætninger for at udtrykke det samme. Det at fornekte sig selv og det att ta op sit kors er egentlig samme sak. Og når folk på Jesu tid så at folk kom slæbende på en korsbjelke, de var ikke hele korset, langbjelken stod festet på rätta af men de måtte bære tverrbjelken. Den blev bundet fast til hendene och og den var ganske tung, den kunne veje op til 50 kilo, og så skulle gå gændom byen til Spott og, og alle visste den personen, han skal krossfestes og henrettes. Han skal dø om kort tid. Og som jeg citerte i går, If he is Lord of all, he isn't Lord all. Hvis ikke Jesus får bestemme over alt, så er ikke han her i det hele tatt. Det er det vi som er her. Men Jesus er altså herre. Og den äldste kristne betjennelsen vi känner, den har bara bare to ord. Kyrios, Jesus. Herren er Jesus. Og Herren der, det er faktisk det samme ord, som på hebraisk heter Jehovh, Yahweh. E. Og det navne var så hellig, at når Jøderne såg disse fire bogstaverne Jehovh, så tørte de rett og slett ikke uttale. De sa Adonai, som betyder Herren. Men så gik det nogle hundrede år, og så glemte jødene, hvordan man egentlig læste de hebraiske tegnene. For det hebraiske har var konsonanter. Og da måtte de skrifter som vi kallar for masoretne, sätter til vokaler. Og så satte de til A, O, A, som i Adonai. Og da bliver det Jehova, eller på grund af trykket så bliver det Jehova. Antageligvis har aldrig Guds navn blivit udtalt på den måten, selv om Jehovasvitne ser at det er den rette måten å si på. Men Kanskje var udtalsen ved, og det betyder han som er. Det var det navne, som Gud gav til Moses, da Moses burde det navn. Jeg er den jeg er. Og i den greske oversættelse så oversættes dette altså med Ego Eimi. Jeg er. Og da bliver det noget interessant. For flere gange i Johannes evangelium. Så presenterar Jesus sig med Ego Amy. Og hvis han bare skulle sige Jeg er, så havde det været nok at sige Amy. Men når han siger Ego Amy, så er det ett trygt på Ego. Jeg, jeg er. Og jeg tænker at kanskje folk som hørte dette eller læste dette, de skjønte at her ligger den en større dybde. I Johannes 6, nej det er feil 6,35. Jeg er livets brød. I Johannes 8:12, jag jeg er verdens lys. I Johannes 10:7, jag jeg er døren. I Johannes 10-11, jeg er den gode hyrde. I Johannes 14:6, jag jeg er vejen. Johannes 15 jag jeg er det sand Johannes 8:28, for at jeg skal forstå at jeg er, når du får opvægt mig, Simon. Og Johannes evangeliet mønner ud i denne stærke betjennelsen til Thomas, min Herre og min Gud. Så Jesus er altså et med Gud, et med Faderen, ingen over, ingen ved siden. Han har fået navn over alle navn. Vilket navn er det? Det er Kyrios navn. Jeg ved. Og derfor siger også Paul i Filippene 2,9 at når Jesus kommer igen, så skal vært kne bøyes. I himlen, på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjænner til Gud Faders ære. Jesus Kristus er Herre. Herre. Og derfor kan også Jesus proklamera att oppstandelsen, mig er givet all makt i himmel og på jord. Når er det noen siger det at, ja, men Jesus har jo ikke Nej, det ord som er brugt der hedder exosia på græsk, og det betyder autoritet. Mig er givet den højeste autoritet i himmel og på jord. Og når vi ser at Gud er almægtig, så betyder ikke det at han har almagt som finns, men det betyder han har makt overalt, og det er noget helt andet. Pantokrater betyder all herske". En som har den øverste makt, øverste autoritet. Forsat så har vi mänsken en del magt, en del makt, men for det at han har den højeste makt og den højeste autoritet, så skal han lægge en verv fiende som skammel for sine fødder, og en dag skal Gud være altid i alle. Men nu Jesus er et med faderen, og når han som er Gud taler, så gør vi vel i og lytte, men ikke bare lytte og så lyde, ikke bare høre, men også gøre. Og det er det, som John Stott kalder for radikale kristne. Den sidste bog han skrev skrev han mens han lå på sygehus og dikterte. Og den, heter, den heter The Radical Disciple, den radikal disciple. Og når vi eh, hører ord radikal, så tænker vi gerne på en sådan en ekstrem, ytterliggående person. Men John Stott ser radikal kommer af latin radix, som betyder rot. En radikal kristen er en som har sine røtter i Guds ord. <clears throat> og selv om det høres hart ud og fornekter sig selv, så er det altså en velsignelse for den som vil miste sig liv for min skyld, han skal finde sig i Jesus. Men jeg har mødt mange kristne som er redde for at gøre Jesus til herre. Kanske vil det at de innerste ikke tror en er noen god herre? Og jeg havde en lidt underlig upplevelse for flere år siden. Jeg kom i prat med en dame som fortalte mig at hun konsekvent hopede over tredje bønne i faderne. La din vilje ske på jorden, slik som i himmelen. Hvorfor gjorde du det, så? jeg? Jeg tør ikke be den bønnen med et ærligt og oprigtigt hjerte. Hvorfor gjorde du ikke det? Når jeg vet at hvis jeg ber om at Guds vilje må ske i livet mit, så havner jeg enten langt nord i Finnmark, eller på en missionsmark. Og det ville jeg ikke. Nej, vel? Men hvad trodde du så Gud ville se, si, hvis han ville have dig til finmark eller på en missionsmark? Tror du han ville se, si, haha, nu lurte jeg dig godt. Nå kan du sitta der en som har forlatt resten af livet. Og då var nærmest det Og da måtte jeg spørre, hvad sier Guds så? Hvad sier Guds ord? Og så citerede jeg Jeremias 9, 11 for hende. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dig, siger han. Fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil dig fremtid og håb. Det er den Gud du skal fortjene. Og Paulus bør i Rom du han som ikke sparte sin egen søn, men gav han for os alle, hvordan skulle han kunne andet, end at give os alle ting med sig? Du har en god far i himlen, Og Jesus ser om han, når är som er onde, at give deres barn gode gaver, og mye mere skal like, den Fader i himlen i gode gaver den som ber Jesus har oversikten, han vet vägen og han har lov at lede os lige til vi kommer hjem til ham. Og da kan vi leve i trygg uvedsett for fremtiden. Jesus vet at som kommer, den det er nok for os. Vi ser bare frem til første sving, eller første motbakke, så er vår livsveg kjult. Men Herren er ovenfra, han ser alt og han har lov til at lede os, i os råd ved sit øye. Og vi Gud svarer nej på vores bønder, så er det enten det vi ber om, ikke bra i sig selv, eller er det ikke bra for os selv eller andre, direkte eller indirekte, når eller senere, ser så John Stott. Og videre, på en slik måte at de som känner dig, men ikke känner Jesus, vil komme til at kende Jesus, fordi de känner dig. Blir alt da bare herlighet og glede, Nej, det vil blive kamp mod alt som vil føres bort for Jesus. Og det vil koste at gøre Jesus det her, når vores egne ønsker är er stærke og går på tvers af det Jesus vil. Og det vil koste at stå på Guds ord i tiden som kommer, ikke minst på det samlivsetiske område. Vi merker det allerede veldig stærkt i Norge i fall. Den som står på Guds ord han får sandlig gænd i media. Og det vil koste for den som vil følge Jesus på andre områder også. Men for ikke miste i vort liv, så må vi lade synden naturen og dø. Men det koster mere og er værre følge Jesus. Der mister vi hans kærlighed, glæde og fred, kraft og frimodighed, viset og hvile. Vi har en andelgsbog hjemme som hedder I Guds tid. Det er faktisk en katolsk kammelitmunk i Sverige, som har skrevet den. Og my i den er veldig bra. Nu kan vi bare hoppe over, det blivit for mye Maria prat men det er så. Men i den boken, den 14. januar, så har jeg tagit en udskrift af en andagt, som lyder slik. Den radikale vägen er lettere. Og følge Jesus kan kræve mere än du havde ventet. Han ger ikke disiplene sine noen garanti. Du må våge at tage sjanser. Du følger en som ikke har noget og vila sit hodet på. Men hvis du tager Jesu radikal opfordring på alvor, bliver du lykkeligere, og livet ditt bliver lettere at leve. Det høres ud som en selvmodsigelse. Det radikale stiller jo store og vanskelige krav. Du tror kanske du har kreftet til det. Det er vanskeligt nok at opfylde hverdagens små forpligtelser. Hvordan skulle du da kunne tænke dig på større ting? Men det er de større tingene du er skabt for. Målet ditt er uendeligheden. Derfor känner du dig maktesløs og ulykkelig, hvis du lever et liv i middelmådighet og lunkenhed. Har du det tungt og vanskeligt i det liv du lever nu, så vælg en mere radikal måde at leve på. Der kommer altid at blive lettere. Den radikale vejen kræver en ekstra anstrengelse til at du med. Men når du først har våget at tage det første skridt, kommer du til at få stadig nye kræfter til at fortsætte. Menneskets forsigtighed gør livet kjedelig og ensformigt. Evangeliets kloke, radikale krav gør det spændende og vackert. Du kan rysle frem og på livsvegen din. Da kommer du langt efter Jesus og kan bare se ham på afstand. Men du kan også tage radikale skridt sammen med Jesus og gå i hans takt. Da får du være nær ham på vägen og du kommer fortere frem og med mindre strev. Men selv om det er Jesus, så må vi ikke underslå... Lid og følge Jesus. For når Guds vilje og min vilje krysser hverandre, og dermed danner et kors, så må jeg være villig til at min vilje dø på dette kors. Og som jeg sagde, det vil koste mere og mere i tiden som kommer at følge Jesus og stå på ordets grund. Og for mange kristne i dag, så indebærer det rent fysisk lidelse, ja, endda til død. Jeg læste for en tid siden i at 250 millioner kristne forfølges for sin troskyld dag. Mange bliver tortureret og dræbt. Og Jesus sa, har de forfulgt mig, vil jeg så forfølge dere. Og Paulus siger også i Antimotus 3.12 at den som vil leve Gud i troen på Jesus, han vil blive forfulgt. Det som kan børde forunder os. Mere er, at vi til nu har oplevet så lite befolknings. Og det må vi på en side takke Gud for. Men af og til så spørger jeg mig selv, er det fordi, at vi har været så lige denne verden, lever så lite anderledes en verden, at vi oplever så lite modstand. For jeg tror, at modstand vi oplever vil altid øge proportionalt med dybden i vores relation til Jesus. Jo mere vi ligner ham, jo mere vi følger Han, jo mere vil vi opleve modstand fra verden. Men det er faktisk en ære og en nåde for at lide for Jesus skyld, står det i Bibelen. Da disciplen havde blidt udstrøket, så står det at de gik glade bort fra fængslet. fordi de var fundet værdige til at lide for Jesus navns skyld. Og Paulus skriver til Filippen at for Kristi skyld fik dere den nåde, ikke bare at tro på ham, men også at lide for ham. Og jeg tænker nåde til at lide. Det skurrer vel i mine ører, Men kanske er det netop der vi oplever Jesunæra stærkest. Jeg har været nogle gange i Etiopien, og jeg har hørt lidt grann på kristne, som oplevede torturen under Mengistu. Fængsling, tortur, død. Husker jeg husker en spesielt slakke med en som hedder Alemos Han havde blivit fængslet syv gange. Torturert. Han havde sårmerke på kroppen, store arv, som han kunne vise mig. den sidste gangen, fortalte han, så fik han valg mellom at bekjænne Jesus og dø, eller fornekte Jesus og slippes fri. Og det var jo ikke noe vanskeligt det som var vanskeligt, det var at fortælle min mor, at det var sidste gang jeg møtte hende, for hun kom hver dag med mat til mig i fængsel. De fik ikke mad i fængsel, det var de pårørende som havde det med mad. Men jeg var til sidst, som stået der, mor, det er sidste gang, vi møter andre. For jeg har fået valget mellem att fornekt Jesus, og blive fri, eller holde fast ved Jesus og dø. Og da sagde min mor: "Hvis du fornekt Jesus, får du aldrig mere komme hjem." Et Gud, du har sat i mande, sat. <laughs> og så fortalte han at han blev stilt op og skulle skytes. Og det var ikke frygt i min sjælse. Jeg visste bare, nu går jeg til Gud. Og så tar en soldat op jeg giværet, og skal rett og slett skyte mig. Og så falder han om til mark. Og der blev jeg sluppet fri, og det tørte ikke fengselet mere. Så blev Mengisto styrtet, og så blev de, som havde vært fangevåkter, fængslet. Og da gik han tilbage i fængsel og vittne for sine fangevakter. Utroligt stærke vidnesbyrd og for de, som har prøvet lidelse på kroppen. Og så också også Bibelen, at tiden vil blive en utrolig trængselstid. Nå er det nogen, som mener, at vi skal rykkes bort for den tore trængsel, men det finner jeg ikke støtte for i Bibelen. Men vi skal ind i trængsel, og vi skal frälsas ud af trængsel. Og Jesus säger i Matteus 24, at hvis ikke denne tid bliver kortet, for de udvalgte skyld, så vil ikke no menneske blive frelst. Men når alt dette begynner at skje, forfølgelse, katastrofer og så videre, der, ser Jesus, der skal vi løfte vores hodet for deres forløsningstunder til. Og Jesus lover i åpenbaringen 3-10 at der skal vi holde hans ord om å holde ud, så vil han holde fast på os. Og egentlig står det, som dere holder fast på mit udholdenhedseord, så det er ikke bare et ord om at holde ut, men det er et ord som gir kraft til ut, så skal jeg bevare det genom den trængsel, som skal komme over jorden. Om det så skulle blive lidelse til døden var så, ja, da har vi det bedste i vente. Og derfor ser Paul, sitter i fængsel i Roma, for mig er livet Kristus, og døden en vinnning. En ung mand som hed Jim Elliot, han havde fået et kald til at rejse til huaruaani indianen i Ecuador, og denne stammen langt inde i junglen var kendt for at være en meget krigesk stamme, som dræbte alle som kom dit. Men han og fire andre rejste og blev dræbt. Men hans faren rejste, den person som giver af på det han ikke kan beholde, for at få det han ikke kan miste. Han har skjønt poeng. Nå skedde det i etekant, at kona hans, nogle år på reist ud af den samme stammen. Og de angret dybt det de havde gjort, og ventet op. Så martyrenes blod blev kirkens sæd. Vi tænker vel kanskje ofte at når vi dør, så skal vi slutte leva. leve. Men det som egentlig er saken, er at der skal vi slutte at dø. Der skal vi leve for som i den her vi trodde på. Og det bliver fantastisk. Jeg synes det er lidt synd på at Johannes, når han skal prøve at skille den nye himmelske herligheten. Han sier, der så jeg og se, og det var ligesom. Og så skiller han en by, det nye Jerusalem, som en by som er bygget med murer af alle slags elstener og porter, som er den eneste perle og gater af gennemsigtig guld, Og likevel så er det bare ligesom. Det findes simpelthen ikke begrepet for hvor vakre dette skal blive. Og så skriver han sig altså i 1. Johannes brev 3, mine kære, når det endnu ikke openbart, hvad vi skal blive. Men vi vet at når han åpenbar sig, da skal vi blive ham lige, hvad vi skal se ham som han er. Og jeg tænker, uanset hvordan det vil blive, det mest fantastiske vil blive at møde Jesus. Av og af og som det sitter i kroppen af spænding og forventning. Han som er har på, tjent, tilbedt og elsket et helt liv, uden at se. Han skal en dag få se ansigt til ansikt. For en dag det skal blive. Og der er det opfylt, det som står i Isaiah 33:17 med egen øyne skal du skue kommen i hans kjønnhet. 62,7 var det. Det er evighetens fantastiske belønning. Da er ingen så for stor. Lad os bede. Tak, herre Jesus, for at du en dag stansede os og sagde, føl mig. Tak at vi får lov til at følge Jesus. Du som er kongens Konge og herrenes herre. Men så må vi også betjene, Herre, at ofte har vi blivit liggende langt etter. Ofte har vi kanskje sett mere på menneskene rundt os än at have blikket festet på dig. Men vil du ta os ved hånden nå, Jesus? Hold os tæt ved din side. Lad os få gå i dine fotspår. Hold os fast, Jesus, så vi ikke bliver ivrig og løber foran dig, men heller ikke smålige og bliver liggen på vejen. Men gå der du leder os. Og vågar og tage de kampe som måtte komme, Både mod de som vil angribe ditt ord og dine sandheter. og de som også vil forfølge os, fordi vi ligner for mye på dig. Jesus, vil du ved din ånd like oss med dig, slik at mennesker ser dig i os, og dermed får vi med dig. Tak, Jesus, for en ny dag. Tak for ny nåde. Og vi ber om din heligånds også också för resten af tiden vi skal være sammen. Amen. så jeg det lidt kortes pause. I som 10 minutter. Så tænker ja. jeg, søge, um, så, um, jeg vi uh, vi klar uh,